0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Ja, was Facebook für die Oma ist und Instagram für die Eitlen und Twitter für die Neumalklugen, das ist LinkedIn für die Geschäftswelt. Wenn nicht auf LinkedIn ist, ist businessmäßig quasi nicht da. Jedenfalls unsichtbar. Jeden, den ich kenne, den stocke ich auf LinkedIn mit einer Freundschaftsanfrage. LinkedIn hat sozusagen die anarchistische Businesskommunikation per Cold-Call, Telefon und Spam-E-Mail domestiziert. Zuerst fragt man brav an, ob wir nicht Freunde werden wollen und selbst dann bekommen nicht alle meine Freunde dann auch meine Postings. Aber so ist das eben. LinkedIn ist ein Gatekeeper für die Geschäftsanbahnung geworden und hat Xing, das andere große Business-Netzwerk im deutschsprachigen Raum längst hinter sich gelassen. Wie geht aber nun die hohe Kunst der Business-Kommunikation auf dem Facebook für Geschäftsleute? Und mein heutiger Gast, der kennt sich da super aus. Emily Erker ist Afroösterreicherin, erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin und Speakerin. Sie ist LinkedIn Top Voice und langjährige Beraterin für Digitalisierung und Wachstum auf LinkedIn. Emily, schön, dass du da bist.
1: Danke, Christoph. Also ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und natürlich über mein Lieblingsthema LinkedIn zu sprechen. Und ich bin schon sehr gespannt auf all deine Fragen.
0: Ja, meine erste Frage ist ganz einfach, wie läuft denn das Business?
1: Ja, wie läuft das so? Also grundsätzlich kann man ja sagen, kein Business ist gleich wie das andere, das ist ja auch ganz, ganz wichtig eben zu betonen. Aber grundsätzlich ist halt LinkedIn wirklich die Plattform, um eben auf seine Dienstleistung eben aufmerksam zu machen, um das jetzt einmal ganz platt zu sagen. Ja.
0: Und wer braucht es aller? Braucht es irgendwer? <lacht>
1: Gute Frage. Es ist, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr guter Marketingkanal. Grundsätzlich muss man sich ja immer das Businessmodell selber anschauen, was zu jemandem passt, weil es kann ja auch sein, dass gerade LinkedIn komplett die falsche Plattform ist und das sage ich auch, lieber dorthin gehen, wo es besser passt. Ja, Vor allem, sagen wir mal, wenn man sich im B2C-Bereich bewegt, also im Konsumerbereich, da würde ich sagen, ist LinkedIn noch nicht die Plattform. Ich kann mir vorstellen, dass es mal so werden wird, aber dabei ist es wirklich lastig mit B2B-Content, ja.
0: Also wenn ich meine Strickmützen verkaufen möchte oder meine Schnitzereien, dann bin ich auf Instagram besser aufgehoben.
1: Würde ich jetzt mal so sagen, ja. Es gibt so Ausnahmetalente wie Snox zum Beispiel, die sind super erfolgreich auf LinkedIn, gell? Aber das ist halt wirklich die Ausnahme, ja. Dabei ist es eigentlich noch nicht die B2C-Plattform, kann mir aber, wie gesagt, forschen, aber wirklich erst in ein paar Jahren, keine Ahnung, fünf, sechs oder so, dass das wahrscheinlich dann schon kommen wird und dann ziemlich normal sein wird, ja.
0: Slogs, was ist das? Nein,
1: Snox, Snox, die Socken, die Socken. <lacht> genau, kennst du die gar nicht? Nein, nein, muss ich die haben? Nein! Okay, naja, wie soll ich sagen, also Snox ist ja ein Unternehmen, das ähm, ja unter die Kategorie Fancy fällt, würde ich einmal sagen, weil die Gründer selber sind ja auch ziemlich jung, machen aber grundsätzlich ganz, ganz viel anderen Content ja auch auf anderen Plattformen wie TikTok und so weiter, gell? so ist es ja nicht, aber sie sind halt auf LinkedIn wirklich auch sehr, sehr stark vertreten und halt auch sehr erfolgreich. Ja? Und das ist halt das Ausnahmeunternehmen im Kontext B2C. Ja? Ah,
0: interessant. Mhm. Jetzt ich selber. Ich bin ja schon, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre wahrscheinlich nicht, weil so lange dürfte es LinkedIn noch nicht geben, weiß ich gar nicht, aber ich habe 5000 Follower-Freunde auf LinkedIn und wenn ich jetzt was poste, ja, dass ich auf einer Konferenz gesprochen habe zum Beispiel, was schätzt du, wie viele meiner sogenannten Freunde kriegen denn das überhaupt dann angezeigt?
1: Also grundsätzlich sind es ja immer im ersten Schritt immer die allerengsten Kontakte. Was bedeutet die Kontakte, mit denen du auch wirklich in Kontakt stehst, wie zum Beispiel via Privatnachricht oder via Postings, wenn du kommentierst, wo du wo likst und so, so kannst du es halt schon steuern. Das heißt, je mehr Zeit du eigentlich investierst in LinkedIn, ja, desto mehr Leute haben halt die Möglichkeit, das zu sehen. Es geht halt wirklich erst dann viral, wenn von diesen engsten Kontakten, sagen wir mal 500 Leute, tatsächlich 500 liken, ja, dann geht das eben weiter, dann Kontaktstufe 2, Kontaktstufe 3 und das kann dann richtig, richtig ausatmen. Ja. Ich meine, es ist sehr, sehr selten, dass das passiert, ja dass Postings wirklich viral gehen, das hatte ich selber erst zweimal. Ja. Ich bin seit hm, zweieinhalb Jahren aktiv auf LinkedIn, gell? <lacht> aber trotzdem funktioniert das ganz gut. Ja. Aber da müssen echt alle das cool finden, was da kommt. Ja.
0: Das auf gut Deutsch? ich langweile mit den Dingen, die meine engsten Freunde eh schon kennen, langweile ich die regelmäßig und alle anderen erfahren nichts davon. Was muss man denn tun, dass sich das ändert? Also was hast du gemacht? Was waren diese zwei Postings?
1: Ja, also grundsätzlich, das waren halt spannende News zu meinem Business, wo ich mich halt erweitert habe und eben halt auch ein bisschen über Rückschläge und so geschrieben habe. Und das ähm, ja, hat einfach guten Anklang erwirkt und dadurch sind die Postings dann viral gegangen, ja. Aber grundsätzlich ist natürlich immer wichtig, dass man eben content produziert, der tatsächlich wichtig und relevant ist für die Leute, ja, weil einfach irgendwas zu posten, das bringt es halt nicht wirklich, weil man merkt es ja eh nach einer Zeit, ja, weil grundsätzlich, ich merke es ja auch bei meinen Kunden, die haben ja auch alle alleine angefangen, so wie ich alleine angefangen habe und irgendwann kommt halt der Punkt, entweder hat man den Dreh dann selber raus oder man holt sich halt Unterstützung, ja. Aber bleiben wirklich dran bleiben weil du wirst kein Meister nach ein, zwei Postings. Also ich bin schon seit Jahren dabei <lacht> und das war echt viel, viel Zeit und Lehrgeld, was ich da äh, investiert habe, ja, um das zu können.
0: Aber dann gib uns ein paar Tipps. Was macht jetzt wirklich ein gutes Posting aus?
1: Cool. Naja, schau. Grundsätzlich, äh, ich berate und begleite ja im Kontext LinkedIn. Und ich beschäftige mich sehr, sehr stark mit der Strategieentwicklung, ja. Ich bin jetzt kein Copywriter zum Beispiel, kein Storyteller, ja. Ich meine, ich kann gut labern und quatschen. Deswegen bin ich sehr, sehr <lacht> oft und stark in Live-Interviews, gell. Aber ich schreibe ja selten wirklich sehr, sehr selten eigene Postings, ja. Weil meine Postings sind immer Informationen zu meinen Lives. Und das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, wenn man so organisch quasi wachsen möchte mit seinem Content, wie schon beschrieben, wirklich relevant und interessant und persönlich. Ja, nicht privat, sondern persönlich. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich würde jeden davon abraten, dass er ein Posting schreibt über seine Kinder oder über seine Scheidung, weil das geht echt zu weit. Ja, ich meine, das lese ich auch selten, aber da greife ich immer schon am Kopf, ja, weil das ist einfach too much. Aber wirklich persönlich, wo man über seine Erfolge, aber auch über seine Herausforderungen halt schreibt, und das ist halt das, was der Community wirklich sehr, sehr gut einfach gefällt, ja, weil man einfach Einblicke zeigt in den eigenen Alltag, ja. Und das so spannenderweise, ja.
0: Also auch das eigene Scheitern, auch wenn einmal was nicht so gut mhm. klappt, einfach ehrlich und authentisch.
1: Oh ja, und es kommt wirklich gut an, ja. Auch wenn die Hürde sehr, sehr groß ist, darüber zu schreiben, weil man merkt es immer wieder, weil das sind die Postings, die wirklich voll abgehen, ja.
0: Wenn ich jetzt aber mehr erreichen will, wenn ich neue Kunden gewinnen möchte, die eben noch nicht meine unter Anführungszeichen Freunde sind, was mache ich dann?
1: Ja, grundsätzlich auf der einen Seite ist es halt auch wichtig eben, dass man, ähm, auf den Kontext Reputationsmanagement schaut und aber auch Beziehungsaufbau. Das heißt, während du natürlich auch regelmäßig Postings eben verfasst, ist es wichtig, dass man sich auch mit anderen vernetzt, ja. Und um da eben ein bisschen äh, mehr Reichweite zu generieren und dann Reputation, dass man schaut, dass man halt viele Referenzen halt auch auf LinkedIn bekommt. Ja? Weil es gibt ja diesen Bereich, ja, mit auf der einen Seite mit den Empfehlungen, der ist ganz unten, und dann eben auch auf der Company Page mit den wie nennt sich die? Ich glaube eh Referenzen, wo es sogar eine Sternenbewertung gibt. Und wenn man dann einen wirklich guten Mix hat, äh, kommt man da auch ziemlich weit. Ja? Weil auf der einen Seite schaut es halt gut aus von außen mit, hey, schau mal, die zu so viele Bewertungen und das schreiben die anderen über sie. Und auf der anderen Seite hebt das halt auch dein Ranking auf LinkedIn. Ja? Weil meine Spezialität ist ja zum Beispiel ja auch eben die LinkedIn-Profiloptimierung, einmal die Optik, als auch die LinkedIn-SEO-Optimierung, die auch relevant ist. Und wenn man das wirklich, wie soll ich sagen, optimiert, dann hat man ja gleichzeitig auch ein bisschen mehr Reichweite im LinkedIn-Universum selber als auch von Google. Ja? Man muss ah. es halt nur richtig angehen. Ja? Also Weil wie, spielt, wie spielen die zusammen, ja? Google
0: und LinkedIn, wie spielen die zusammen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, wenn du zum Beispiel eben äh, dein LinkedIn-Profil, also ich fange vielleicht ein bisschen anders an, ja, grundsätzlich das LinkedIn-Profil wird halt von vielen oder einigen noch als Lebenslauf gesehen, ja, was total veraltet ist, weil eigentlich ist das eigene LinkedIn-Profil eine eigene Landingpage und die gehört genauso aufgeräumt und genauso optimiert wie eine normale Landingpage und Webseite auch, ja. Und wenn du da die richtigen Keywords an den richtigen Stellen hast und jemand wirklich danach sucht, dann hast du wirklich große Chancen, dass du dann halt auch über Google gefunden wirst, ja, weil die halt gut miteinander kooperieren, genauso wie ähm, Pinterest und Google, ja, oder YouTube und Google, ja, das sind halt die Plattformen, die halt schön miteinander zusammenarbeiten und das ist halt der erste Punkt, der zweite Punkt sind dann eben die Postings selber, als auch die Artikel, aber das ist noch im Kommen, ja, also man sieht es halt vereinzelt, wenn man das von außen beobachtet, das wirkt schon ein bisschen, aber das, äh, ja, wirkt noch nach nach einer Zeit wird sich das noch steigern, ja, weil es gibt da im in dem universum ganz, ganz viele Gespräche darüber, ja, <lacht> was man denn nicht jetzt alles machen sollte, weil das Ganze wirklich ins Rollen kommt. Aber es ist halt eine echt coole Entwicklung und auch sehr, sehr wichtig, ja.
0: Ja, das heißt, LinkedIn schenkt einem eine gute Google-Platzierung von vornherein. Also wenn ich Christoph Holz eingebe, ist mein LinkedIn-Profil auf der ersten Seite mit dabei und bei fast jedem anderen ist es auch so. Das heißt, das kann ich richtig gut nutzen, um dort vertreten zu sein. Und das andere, was du sagst, das sind die Postings und die Artikel. Was empfiehlst mhm. du da?
1: Grundsätzlich, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, ist immer ganz, ganz wichtig. Ich bin kein Copywriter und kein Storyteller, so gut bin ich nicht unterwegs, gell. Aber grundsätzlich natürlich im Kontext SEO ist immer wichtig, dass die Keywords drinnen sind, ja. Dass je nachdem, dass das so drin steht, wie die Leute das auf Google suchen würden, ja. Und das Ding ist auch, was noch wenige machen, was ich aber regelmäßig mache, ich nutze ja LinkedIn auch wie Google. Ja. das heißt, wenn ich jetzt, mir fällt ein spannendes Thema ein zu einem Live-Interview, was ich voll gerne hätte, dann gehe ich in die Suche von LinkedIn und tippe halt jetzt das Keyword rein und dann sehe ich die ganzen Personen, die in dem Bereich Experten sind, suche mal ein paar raus, frage ein paar, interview die vorher, damit ich weiß, okay, der ist eh gescheit und der redet nicht nur gescheit. Ja. Und wenn da einer passt, bin ich super happy, weil du findest ja wirklich jede Dienstleistung auf LinkedIn. Aber ja. du kannst es ja wirklich suchen, eins a und dann hast du die Liste. Ja.
0: Okay, also wirklich aktive Geschäftsanbahnung, ganz klar. Mhm. Ähm, jetzt, wenn wir... Das eigene kleine Universum, den eigenen Freundeskreis verlassen. Ich meine, du hast gesagt, über die Suche erreiche ich natürlich auch. Was gibt es denn auch? Aktive Möglichkeiten, wie ich jetzt Fremde anspreche, von denen ich gern hätte, dass sie meine Geschäftspartner werden und kann ich das irgendwie automatisieren?
1: Also grundsätzlich, Automatisierung ist auch nicht so mein Thema. Ich weiß, es gibt da einige Möglichkeiten, bin auch mit anderen ein bisschen in Kontakt. Wenn man dabei einfällt, dann versuche ich auch zu empfehlen. gern. Aber man muss halt wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Weil Nummer eins, LinkedIn mag keine Automatisierungen. Ja, Das ist einmal das Erste. Ja? Und wenn man schon automatisiert, sollte man schauen, dass man sich Partner sucht, die tatsächlich von LinkedIn zertifiziert sind. Ja, weil du siehst das auch es gibt eine schöne Übersicht ich weiß nicht wie die Seite heißt weil ich habe es unter den Leserzeichen drinnen ja aber da siehst du alle externen Partner die es gibt die zertifiziert sind weil das ist deswegen wichtig wenn LinkedIn drauf kommt dass du etwas automatisierst was nicht zertifiziert ist hast du eine große Wahrscheinlichkeit entweder für kurze Zeit gesperrt zu werden oder sogar für immer ja, und das ist halt schon ziemlich katastrophal, wenn du denkst, du hast jetzt keine Ahnung, 2000 hochwertige Kontakte gesammelt, ja, und dann ist das alles weg, ist das schon sehr, sehr bitter, ja. Und LinkedIn äh, drückt da nicht ein Augen zu oder so, das sind da echt streng, ja. Deswegen aufpassen, Leute. <lacht> Wirklich, ja, ja. Ja. Nein,
0: nein, habe ich ja. selber schon erlebt, also zumindest eine ja. Abmahnung, ja. Das LinkedIn sagt, ja. hat, Moment mal, da stimmt was nicht, könnt ihr ja das bitte lassen. Und das haben wir mhm. dann auch brav für gewisse Zeit. Haben wir das dann auch gelassen. Jetzt kann ich aber auf LinkedIn ähm, auch Werbung machen. Ich kann Kampagnen ja. machen. Lohnt sich das, sowas zu tun?
1: Ja und nein. Also grundsätzlich das, was ich sagen kann. Ich habe ja bei einer großen globalen Vermarktungsagentur gearbeitet, die ja exklusiver Partner von LinkedIn war, ja auch von Spotify und so, aber eben auch von LinkedIn. Und in diesen Unternehmen war ich ja LinkedIn Kampagnenmanager und da habe ich große, große Brands betreut, ja im Kontext Kampagnenmanagement, also bezahlte Werbung auf LinkedIn. Und bei solchen Brands, ja, die eigentlich eh jeder kennt. Klar. Ja, man muss es auch da richtig angeben, sonst kriegst du echt einen auf den Deckel, ja. <lacht> Weil da reden wir von Budgets von 20, 30, 50k. Ja, also wirklich viel, viel Geld, ja. In welcher versteckt.
0: Zeit? Im Monat? Im Jahr? Im Jahrzehnt?
1: Naja, das kommt auf die Kampagne drauf an, aber grundsätzlich so in drei bis sechs Monaten also es ist schon locker drinnen, ja, aber da sprechen wir natürlich auch von Produkten, die halt wirklich, wirklich hochpreisig sind, wo es sich halt wirklich gut auskennt. Generell bei Selbstständigen oder so würde ich jetzt schon davon abraten, zu sagen, hey, investier da Geld hinein, weil LinkedIn ist nun mal die teuerste Plattform ever, auch zu Recht natürlich, gell? also sie dürfen sich das schon erlauben, gell? weil wenn man es richtig macht, profitiert man auch gut davon, aber du musst halt schon in, in einem Kreis drin sein, nenn ich es jetzt einmal, der hochpreisig ist, wenn du ein Coach bist, dann keine Ahnung, nach meinem Bauchgefühl würde ich sagen, wenn du nicht ein Monatspaket hast, das standardmäßig das günstigste 10k hat, würde ich jetzt kein Geld für Ads ausgeben auf LinkedIn. Ja? Da würde ich lieber auf Google gehen oder, keine Ahnung, auf YouTube oder irgendwie sowas. ja Aber LinkedIn ist da halt der teuerste Kanal. Also es muss sich halt richtig, richtig auszahlen. Ja?
0: Also ich muss pro Produkt oder pro Verkauf, also es muss meinen Umsatz wirklich relevant steigern. Und wenn ich eben Berater bin, dann habe ich nur... Ja, der Tag hat auch nur 24 Stunden. Das heißt, ich kann ja dann, um erfolgreich zu sein, müsste ich viel, viel besser skalieren, was ich als Dienstleister unter Umständen gar nicht kann. Und dann kriege ich viel mehr Aufträge mit der erfolgreichen Kampagne, als ich überhaupt abwickeln kann.
1: Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Also grundsätzlich, ganz, ganz wichtig bei der Kampagnenplanung, wirklich von Anfang an alles klar definieren, bis ins kleinste Detail, ja. Weil das, was ich zum Beispiel auch gesehen habe, damals noch in der Agenturzeit, eben wir hatten auch KMUs, nicht nur Konzerne, sondern auch KMUs, ja. Bei denen hat es sich auch ausgezahlt. Aber da habe ich gemerkt, die meisten haben sich so gefürchtet, wirklich granular reinzugehen in dieses Targeting, weil sie gesehen haben, oh mein Gott, da kostet mich ein Leak 20 Euro, ja. Nur ich sage so, wenn die 20 Euro sind und der Richtige ist, ist es viel, viel besser, als wenn man breit streut, der Lied kostet jetzt nur 3 Euro oder so, nur als Beispiel gesagt, aber dann hast du einen riesen Streuverlust und das bringt dir absolut gar nichts. Ja? Also wirklich so klar und granular reingehen und dafür braucht es im Vorfeld wirklich eine ganz, ganz klare Strategie und ein ganz, ganz klares Targeting. Ja? Und ja, deswegen kann ich das. Ich habe das halt mitgenommen. <lacht> Aus der also, alten Welt, ja.
0: Ähm, 20 Euro pro Kunde, sagen wir mal, die Firma macht 10.000 Euro Umsatz mit einem Kunden, dann sind 20 Euro eigentlich gar nicht so schlimm, solange man das wirklich stimmt, den ja. Richtigen erwischt.
1: Richtig, richtig, ja. Das kann man schon so sagen. Das ist okay.
0: Mhm. Interessant. Jetzt, du bist ja auch ein bisschen mit dabei, wie sich LinkedIn weiterentwickelt. Du bist ja LinkedIn Top Voice. Was ist denn das? Wie wird man das?
1: Ja, ja, da bin ich ganz stolz drauf, <lacht> wirklich ganz stolz drauf, weil ich habe ein Jahr darauf hingearbeitet, wirklich LinkedIn Top Voice zu werden, weil es halt für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, auch für die Reputation, gell, um zu zeigen, hey Leute, ich habe echt was drauf gell. und da aufzufallen unter 19 Millionen User im gesamten Dachraum, ist es halt schon super cool. ja. Und grundsätzlich, wie wird man das? Also die Kurzfassung, die ich sagen kann, ist halt kontinuierlich dran zu bleiben, immer wieder ja, so oft wie möglich relevanten Content zu bringen, und dann fällst du irgendwann schon mal auf. ja Ganz wichtig ist natürlich immer, Persönlichkeit zu zeigen, was am einfachsten ist in einem LinkedIn Live, ja was auch die größte Herausforderung ist für viele, weil einige trauen sich halt nicht, ja aber du kannst nirgendwo echter sein als in einem Live. ja Weil Videos kann man zusammenschneiden und so, aber Live ist Live, das kannst du vergessen. Ja. <lacht> und das ich, hat funktioniert. Ja.
0: Ich, wir haben ja schon ein Vorbereitungsgespräch geführt für dein LinkedIn Live. Mhm. Ich bin jetzt also auf der Warteliste drauf, bin schon ganz ja. gespannt, wie das wird. Ähm, vielleicht komme ich ja heuer noch dran und sonst seit halt 2025, mhm. aber was ist denn das überhaupt?
1: LinkedIn Live selber, also LinkedIn Live ist ja ein Video-Live-Streaming-Format von LinkedIn ja? und man kann ja auch auf YouTube live streamen oder Facebook, das kennen vielleicht andere auch, aber das gibt es eben auch auf LinkedIn und es ist halt echt eine coole Möglichkeit, wirklich so echt und authentisch wie möglich halt rauszugehen und ich liebe es halt einfach, ja? genau.
0: Also, was muss ich da machen? Ich lege so ein Event an. Ich sage Sonntag, Vormittag äh, um weiß ich nicht, 11 Uhr und dann?
1: Ja, also so einfach ist jetzt auch nicht. Es kommt dir darauf an, was für ein Format du hast, ja, weil ich berate ja auch in der digitalen Formatentwicklung für LinkedIn Lives, gell? Aber ich selber habe ja ein Interviewformat, ja, was ich vorrangig eigentlich gemacht habe für meine Kunden und natürlich auch viele andere noch dazu gekommen sind, weil es gibt ja coole Leute aus meinem Netzwerk, ja, die ich ja trotzdem interviewen möchte, gell? Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt mein Format hernehme, ja? ist das erste, was man macht, einmal das Vorgespräch, ja. Weil wenn du den zum Beispiel nicht kennst, wenn es jetzt nicht dein Kunde ist, ist also schon ganz, ganz wichtig herauszufinden, hat er jetzt wirklich Expertise in dem Fach oder labert er nur Unsinn, ja. Und das ist halt ein Aufwand, den machen sich viele nicht, was ich echt schade finde, aber es ist super wichtig, weil es am Ende des Tages auch sehr, sehr peinlich werden kann, ja. Weil wenn du jetzt einen normalen Podcast hast, dann kannst du wenigstens die blöden Stellen rausschneiden. Aber im Live, wenn du Fragen stellst und der hat einfach keine Ahnung, wird es halt ordentlich peinlich, ja. Das heißt, erst einmal das Vorgespräch, um abzuchecken, hey, hat er wirklich Ahnung von der Materie. Danach eben ist auch ganz, ganz wichtig, halt ein Onboarding, dem zu zeigen, okay, wie kommst du in den Stream rein, ja, was ist da alles zu tun, wie stellst du dich stumm und die wichtigsten To-Do's. Dann ist halt auch noch wichtig abzuklären und eben zu vermitteln, was ist dir denn wichtig als Moderator zum Beispiel, ja, in meinem Fall. Was sollte der äh, Interviewgast eben mitbringen, ja, sei es zum Beispiel Einladungen verschicken oder Postings rausschicken und so weiter und so fort, ja. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, damit man halt auch am Ende des Tages halt nicht allzu enttäuscht ist, ja, weil ich habe unter meinen Kunden zum Beispiel noch Podcaster und so, die haben klassisches Post Podcasting gemacht und ich weiß halt von denen und auch aus eigener Erfahrung in den ersten sechs Monaten war ich schon sehr, sehr schwer enttäuscht eben von meinen Live-Gästen, weil halt echt wenig zurückgekommen ist. Und ab dann habe ich es mir einfach angewöhnt, halt gewisse Sachen zu verlangen, klarzustellen, wenn es passt, gut. Wenn es nicht passt, bist du raus und fertig, gell? also da muss man echt beim Hart sein. Nur es ist halt wirklich, da steckt ein großer Zeitaufwand dahinter und auch Geldaufwand. Aber dann gehen wir weiter. Ja. ja. Achso, Entschuldigung.
0: Nein, ich äh, ich habe Hausaufgaben von dir bekommen. Äh, ich, genau, soll 100, ich soll auch 100 aus meinem Kreis einladen und du hast auch mhm. gesagt, dass das eine gute Möglichkeit ist, Leute wieder ein, anzusprechen, die vielleicht nicht so viele Postings bekommen. Wo, wo, genau, was, ist jetzt, was ist da jetzt der Vorteil zwischen LinkedIn Live und einem klassischen einfach nur ein Posting oder ich stelle ein Video ja. rein?
1: Sehr gute Frage, sehr gute Frage, ja, dass du alte Kontakte eben reaktivieren kannst, ja, weil wenn die sehen, okay, du bist irgendwo zu Gast, macht das halt wirklich einen guten Eindruck, also ich habe da echt super Feedback bekommen, was für den Interviewgast halt einfach perfekt ist, oder auch zum Beispiel bei Kunden, was ich auch schon hatte von einem Interviewgast, der war in, in ein paar Prozessen drinnen bei Konzernen, und bei Konzernen dauert das ewig, bis du irgendwann einmal beim Ziel anlangst, wenn du aber so quasi so, so einen Push rausgibst mit, hey, ich bin live, schau dir das an, bist du wieder in der Erinnerung und dann tut das ein bisschen was ins Getriebe schmieren quasi und das ist halt auch sehr, sehr vorteilhaft. Aber grundsätzlich einfach für alte Kontakte oder wichtige Kontakte, die man schon lange nicht mehr gehört hat, ist das halt echt ein guter Weg.
0: Ja, ja, ist quasi eine Erinnerung und ich kann die direkt ansprechen. Ich bekomme von LinkedIn quasi ein Kontingent an Leuten, die ich direkt einladen darf, denen ich mhm. quasi direkt eine Einladung schicken kann, selbst wenn die dann nicht teilnehmen. Die erinnern sich mhm. wieder an mich und LinkedIn hat mhm. ja erst einmal den Hauptzweck, mich in Erinnerung zu behalten. Oder ist ja schade, mhm. wenn nach drei Jahren ein neuer Redner gesucht wird für ein Event und dann denken die nicht mehr an mich, ja? obwohl ihnen das toll gefallen hätte. Aber äh, sie haben mich heute halt vergessen. Dafür ist LinkedIn eigentlich gut, oder?
1: Ja, zum Beispiel, ja, auf jeden Fall, ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Speaker, ja, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele Speaker und Keynote-Speaker auf LinkedIn, aber die wenigsten machen live, ja, was ich echt krass finde, weil gerade die aus meiner Perspektive würden am meisten davon profitieren, ja, wenn die regelmäßig irgendwas machen, ja, aber kommt vielleicht ja. noch, kommt vielleicht noch, schauen ja, wir mal. ja was schauen wir mal,
0: Gut, das hat also mit dazu beigetragen, dass du LinkedIn Top Voice geworden bist. Top Voice wird man, mhm. wenn ich es richtig verstehe, wenn LinkedIn selber auf einen aufmerksam wird.
1: Oh ja, richtig, richtig. Also man kann sich nicht einkaufen, man kann niemanden bestechen, ja. Schade. Das <lacht> passiert alles <uns> nicht, ja. <lacht> Nein, aber es ist echt so, ja. Also entweder fällst du auf oder halt nicht, ja. Und äh, sie sagen ja auch nicht im Detail, wie sie jetzt wen auswählen. Es steht ja nur dabei, qualitativ und quantitative äh, Auswertungen haben, die da von ihrem Data-Science-Team und dann tut die Redaktion einzeln noch einmal jedes einzelne Profil prüfen und anschauen und so. Aber man muss halt echt bis nach ganz oben vortriggern, ja. <lacht> damit es klappt und das hat echt funktioniert, ja weil ich wusste natürlich auch nicht letztes Jahr, ob das überhaupt funktioniert oder nicht, ja. weil du hast halt deine Spatzenidee, deine Strategie in der Hoffnung, dass es klappt, aber wenn es dann wirklich klappt, ist das echt krass. Ja. Ja. Und ich bin super ausgeflippt. Ja. Ich ja. bin super ausgeflippt zu Hause. Ja, ja.
0: ja herzlichen Glückwunsch. Na, taugt mir wirklich. Finde ich sehr spannend. Jetzt Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, in der LinkedIn-Community wird über viele Dinge spekuliert und gerätselt. Kannst du uns denn so ein paar Erwartungen sagen, was erwartest du denn so, wohin wird sich LinkedIn entwickeln, worauf sollte man achten?
1: Ah, ja, ja. Also mein Gedanke, der ist jetzt schon weit in die Zukunft gegriffen wahrscheinlich. Ich würde sagen, so in fünf Jahren. Aber ja, ich habe auch meine Vorstellungen und kann mir vorstellen, so oder so kann es laufen. Aber ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass LinkedIn zu einer Plattform werden wird wie Amazon nur für B2B-Unternehmen. Also ich glaube echt, dass die sich in diese Richtung entwickeln. Und deswegen ist es umso wichtiger, halt wirklich dabei zu sein. Eben weil, wenn man den Zug verpasst, wird es halt richtig, richtig schwer. Ja, wirklich richtig, richtig schwer. Aber ich glaube echt, das wird das Amazon von B2B. Ich glaube echt, ja. Also
0: wenn man vor fünf Jahren schon richtig aktiv war, dann hat man jetzt eine bestimmte, äh, bestimmte Reichweite. Je später man mhm. einsteigt, umso schwieriger ist es. Und wenn ich dich richtig verstehe, LinkedIn ist ja einerseits jetzt, hat mal begonnen mit... Human Resources, HR, das heißt, es werden Stellen mhm. vermittelt, das ist ja ein dediziertes Geschäftsfeld, und sonst geht es heute halt ein bisschen um Vernetzung. Ja, und es geht auch ein mhm. bisschen um Werbung. Aber was du jetzt beschreibst, das wären wirklich konkrete Angebote, kann man sich das vorstellen? Dienstleistungen, mhm. halbfertig Produkte oder dass die Fös zum Beispiel dann, was ich nicht, sieben Tonnen Stahl anbietet auf LinkedIn?
1: Irgendwie sowas in der Art, ja. Wirklich, so ein Bild habe ich im Kopf und ich glaube, das wird daraus werden, ja. Ist auch dem, dem, wie soll ich sagen, geschuldet, dass natürlich auch die LinkedIn Company Pages, also die Unternehmensseiten, haben sich auch sehr, sehr weiterentwickelt, ja. Und dass es dafür jetzt auch eben Referenzen gibt und Sternebewertungen gibt und das war ja alles früher nicht da, gell? Glaube ich schon, dass das vielleicht in die Richtung gehen wird und wenn jemand eben etwas einkaufen will, egal was es halt ist, das dann reintippt und dann ploppen halt die auf, wahrscheinlich mit den meisten Bewertungen und Sternen und die die aktiver sind und so. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das eben ja zum Amazon wird. Nur ein bisschen anders natürlich und cooler, ja weil das mit dem Posting und so sollte schon bleiben. es ist ja doch eine Social-Media-Plattform. Aber ich glaube, es geht echt in die Richtung und ich finde das eigentlich gesagt ziemlich cool.
0: Ja. <lacht>
1: Wirklich cool, ja. ja. Aber mal also, schauen. Ja. Also
0: LinkedIn hat ja eine Unmenge an Informationen, Kommunikationsbeziehungen. Ja, LinkedIn mhm. weiß sehr viel über die Firmen, die drauf sind, über die Personen, mhm. die drauf sind, ja. über ihr Kommunikationsverhalten, auch über ihre Erfolge. Und natürlich kann man auf diese Weise dann auch Rankings und, und Vorteile und Empfehlungen erstellen.
1: Mhm.
0: Wenn man es richtig macht und natürlich die richtige strategische Beratung hat, aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist Unternehmerin, was ist da in dich gefahren, dich selbstständig zu machen?
1: Oh gut, oh gut, also grundsätzlich was ich sagen kann, ich wollte eigentlich mich schon immer selbstständig machen, nur ich hatte keinen Plan, was ich bitte machen soll, ja das war aber das erste Problem. Und dann ist halt so gelaufen, dass ich, wie ich schon vorher erwähnt habe, bei dieser großen globalen Vermarktungsagentur bin ich halt so richtig stark mit LinkedIn in Berührung gekommen, weil wir hatten ja damals auch Meetings mit LinkedIn, ja, und ähm, ja, und da habe ich mich halt schon voll in die Plattform verliebt, aber das war halt nur Advertising, das Thema, also nur bezahlte Werbung, nichts mit organisch. Und dann eben in dieser Zeit habe ich dann leicht angefangen, einfach mal LinkedIn halt zu teilen und zu posten, habe ich das so eingegroovt, schon im Angestelltenverhältnis. Und es hat mir auch schon Spaß gemacht, und so habe ich halt von klein auf, würde ich ja mal sagen, einfach gelernt, wie es halt auch organisch funktioniert. Und irgendwann kam halt dieser, dieser Tag, Break, <lacht> dieser, dieser ganz zentrale Tag, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss jetzt echt losgehen. Ja. Genau. Und so hat sich das dann halt hinentwickelt. Auch durch einen Schubser von einer Followerin, muss man auch dazu sagen, ja, weil die hat mich äh, gefragt, ob ich ihr nicht helfen kann, oder wie sie LinkedIn nutzen kann, weil sie das cool gefunden hat, was ich halt mache. Wobei ich damals erst bei 5000 Followern war oder so. Also ich habe mich jetzt nicht erfolgreich gefühlt und ich war ja noch angestellt und nicht selbstständig. Aber dass mich einfach irgendwer gefragt hat, hey, ob ich da nicht helfen kann und wie viel das kostet und so, dachte ich so, okay, okay, da ist anscheinend was los und da ist Bedarf da. Und dann hat es, glaube ich, so pff, ein Dreivierteljahr gedauert oder so und dann habe ich schon gestartet. ja.
0: Nur 5000 Follower, du weißt, ich habe auch nur 5000 Follower. Vielleicht ist es ja Zeit, gut, dass ich mich auch, auch mit LinkedIn selbstständig mache. Aber äh, großer Respekt, wie hast du denn die nächsten Kunden gefunden? Also den ersten hast du ja schon gehabt, die erste.
1: Genau, genau, ja, also der Anfang war halt schon schwierig, weil wie gesagt, ich komme jetzt nicht so aus einer Unternehmerfamilie, ja, weil ich habe zwar einen Onkel, der hat eine Fliesenlegerfirma, aber ganz andere Baustelle und keine Ahnung, was der so tut den ganzen Tag, ja. Deswegen gar kein Plan. Aber grundsätzlich, ich musste mich erst einmal rein, wie soll ich sagen, reinfühlen, reinlernen, wie Unternehmertum überhaupt funktioniert, ja. Und am Anfang äh, war ich noch eine ganz klassische Werbeagentur, wie man es halt so kennt, wo man sich ums operative Geschäft kümmert, hat mir aber dann nach drei Monaten gar keinen Spaß gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, ich mache doch nicht genau das Gleiche nochmal, ja, was ich eh schon gemacht habe. Wenn ich selbstständig bin, kann ich machen, was ich will. Bin dann rübergegangen in die klassische Beratung, was zwar schon besser zu mir gepasst hat, aber auch nicht 100% den Nerv getroffen hat, weil ich halt gesehen habe, neun von zehn Kunden setzen nichts um, von dem, was ich denen beibringe, das hat mich sehr frustriert, ja, weil mich macht das schon fertig. Und deswegen bin ich darüber gegangen zur Beratung und Begleitung, damit sie wirklich ans Ziel kommen und dann bin ich erst quasi glücklich geworden. Aber der Prozess hin hat echt lange gedauert, bis ich meine Mitte gefunden habe, überhaupt. Ja.
0: Also du stehst mit der Knarre hinter den Kunden und sagst, jetzt müssen wir tun. Oder wie motivierst du dich? <lacht> Nein, die?
1: gar nicht, gar nicht. Also grundsätzlich, die Kunden kommen ja wegen einem Schmerzpunkt zu mir. ja Bei mir läuft ja alles organisch ab. Ich mache keine kalte Krise, seit dem ersten Tag nicht. Keine kalte Krise. es kommt wirklich organisch alles hinein. Und äh, meistens ist es halt der Schmerzpunkt, mit Mitarbeiter finden oder Kunden finden, ja, oder eben tatsächlich Personal Brand aufbauen. Und dann frage ich auch, wieso willst so du das eigentlich, ja, damit man auch die Ziele definieren kann. Und es gibt natürlich auch Leute, denen kann ich einfach nicht helfen, ja, und da sage ich auch, sorry, da bin ich die falsche Person, ja, wenn es zum Beispiel um das Thema geht, eben, hey, ich möchte jetzt jemanden haben, der meinen Content schreibt, vergiss es, ja, also erstens habe ich keinen Bock drauf. <lacht> und zweitens bin ich Legastheniker, das fällt mir ein bisschen schwer, ja, aber es ist nicht mein Thema, sondern ich helfe den, Leuten, damit sie wirklich selbstständig sich zurechtfinden. Ja? Genau. Ihnen das wollte ich noch sagen, aber jetzt habe ich mich ein bisschen zerredet. Magst du die Frage noch einmal stellen? Entschuldigung.
0: Sehr gerne. Also wie findet man eben entsprechend die richtigen Kunden? Ja, wie gelingt es, mhm. auf dem Markt erfolgreich zu sein? Und du hast ja gesagt, das läuft alles sehr organisch und du hast dann den, mhm. richtigen, den richtigen Platz auch für dich gefunden, eben. Die Leute zu motivieren. Ich stelle mir vor, mhm. das klappt recht gut mit deiner sonnigen Art und Weise, dass du sagst, so, jetzt müssen wir wieder mal was miteinander tun. Und der Kunde mhm. weiß ja im Endeffekt selber am besten, welche Inhalte er hat. Es kommt nur darauf an, denke ich, dass er die richtige Frequenz wählt, dass er, wie oft soll man eigentlich posten?
1: Ja, das sind wir wieder bei der Strategieentwicklung. Also meine ehrliche Antwort ist tatsächlich, es kommt halt darauf an, was du vorhast, aber angenommen mal du bist ein No-Name und möchtest wirklich eine Personal Brand aufbauen, wie bei mir, ist wirklich meine ehrliche Antwort in den ersten drei Monaten jeden Tag einmal. Ja, wirklich von Montag bis Sonntag, das ist meine ehrliche Antwort, ja. Und das sage ich jedem Kunden, da sind Sie immer ganz erschrocken und voll fertig und ich so ich weiß, ja, aber versuchst zumindest vier bis fünfmal in der Woche, also Montag bis Freitag, da bist auch gut dabei, aber die ersten drei Monate sind wirklich entscheidend, ja, weil wenn du da nicht Gas gibst, ja, weil du musst du brauchst halt auch eine gewisse Marktdurchdringung, so nenne ich es jetzt einmal, und wenn du diesen Break Even geschafft hast, der ist in den ersten drei Monaten, dann bist eh schon gut dabei und dann kannst eh ein bisschen runterdrosseln. Aber mit ein bisschen meine ich aber auch so zwei, drei Mal in der Woche posten, ja. Also, ich bin halt ein bisschen hardcore und streng, man merkt's halt auch, ich lebe das ja meinen Kunden vor, ja. Bin ja doch viermal in der Woche live und so, um zu zeigen, hey Leute, das geht schon. Aber man muss halt schon viel, viel investieren, ja. Aber es zahlt sich dann dafür halt auch aus, ja. Mhm.
0: Ich verstehe. Also mit Vorbildwirkung führen, das ist ja auch eine super Sache. Auch dann mal Mitarbeiter oder wird es bei dir mal Mitarbeiter geben? Hast du schon welche?
1: Ah, mal schauen, mal schauen. Nein, dabei bin ich noch ganz alleine unterwegs und ja, auf der einen Seite hätte ich voll gerne Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite habe ich auch voll schießt, ja. <lacht> Wirklich voll schießt, weil ich mir denke, Gott, das sind da Menschen und dann habe ich voll die Verantwortung und was ist, wenn es nicht läuft und dann kann ich vielleicht die Gehälter nicht zahlen und keine Ahnung was, ja. Also ich habe schon noch voll deswegen warte ich noch ein bisschen, <lacht> bis ich da mich ein bisschen taffer fühle, aber irgendwann natürlich wird es dazu kommen, Ja, ja.
0: Na, es ist schon schön, auch für das Leben anderer Menschen Verantwortung zu übernehmen, aber man erinnert sich heute halt dann selber an die, äh, an die Zeit, als man noch Angestellter war, mit lauter Deppen als Chefs. Oder oh, manchmal ja, ha, zumindest. Und <lacht> dann ist man ja. selber dieser Depp. Ja.
1: Ich hoffe nicht, aber ja, könnte sein, könnte Ich
0: glaube, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Äh, ich, ich arbeite sehr viel mit Partnern zusammen, also von Unternehmer zu Unternehmer, da kann man ganz anders kooperieren. Das lohnt sich wirklich und, und da ist auch das Verständnis ganz anderes.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Du bist ja auch Speakerin, du durst ja auch unterrichten.
1: Also grundsätzlich, ja genau, also auf der einen Seite bin ich halt Trainerin, so nenne ich das immer, weil ich ja meinen Kunden alles beibringe, was sie denn wissen möchten zu LinkedIn und auf der anderen Seite darf ich halt doch ab und zu mal als Speakerin auftreten, wo ich voll happy bin, ja, weil das macht mir auch super viel Spaß und da spreche ich aber auch zu 80 Prozent über LinkedIn, ja. Selten darf ich auch über mein anderes Thema sprechen, Legasthenie, gell, ja, wie man das im Berufsalltag erlebt, wie man da Unterstützung leisten kann, weil ich ja selbst davon betroffen war, ja, und ähm, ja, oder generell, äh, Generation Y, gell, wo ich dazu gehöre, ich bin ja doch ein Millennium, da rede ich auch ab und zu. Aber das sind eher die Themen, die wirklich selten am Plan stehen. Auch wenn ich so öfters machen wollen würde, aber sie ist halt selten. Ja. <lacht> Meistens wollen die Leute mich über LinkedIn reden hören.
0: Ja, aber du repräsentierst natürlich diese neue junge Generation ja, und du repräsentierst sie ein bisschen ungewöhnlich. Du bist nämlich schon Unternehmerin, du wirst auch wirklich was arbeiten. ja Du arbeitest womöglich mhm. sogar mehr als 40 Stunden die Woche.
1: Ja, <lacht> definitiv, ja. Aber solange es Spaß macht, ist alles cool, ja.
0: Was ist deine Erkenntnis über diese Generation? Was ist der Unterschied? Was macht die Stärke aus?
1: Ja, ich glaube einfach dieser, dieser Freiheitsgedanke, oder? Also dieses Frei sein tun, was einen wirklich glücklich macht, so viel und wo arbeiten können, wollen, wie es einem beliebt. Also es ist einfach, ich glaube, die Freiheit grundsätzlich, ja. Und
0: doch Verantwortung, so wie du, für sich mhm. selbst zu übernehmen und vielleicht irgendwann oh ja, sogar richtig. für andere.
1: Mhm. Ja, ja, würde ich so sagen. Ja, stimmt.
0: Du hast ja jetzt schon ein persönliches Thema angesprochen. Wir wollen ja ein bisschen was über dich wissen als Person, Legasthenikerin. Wie drückt sich das bei dir aus?
1: Also wie drückt sich das aus? Also kurz gefasst, also ganz wichtig zu erwähnen, die Gastheniker können auch lesen, rechnen, schreiben und so, gell? gar kein Thema, aber es ist halt witzig eben, wenn man sich etwas durchliest, liest man halt anders, als was drinsteht, ja, weil ein Beispiel, was ich da gerne einfach immer hervorhebe, weil es so, so klar und deutlich macht, ist zum Beispiel, jeder weiß, dass es keinen Paketverleger gibt, ja, das gibt es nicht, das heißt ja Paket. Verleger, ja, Und das sind halt diese Diskrepanzen, die halt stehen und da muss halt mein Gehirn umdenken, wenn ich lese, okay, da steht Paketverleger, nein, das ist der Paketverleger, also der Boden und nicht der Postbote, dann weiß ich schon Bescheid ja, und äh, kann da ja auch um was geht es jetzt bei dem Text. Aber das sind halt diese Stolpersteine, <lacht> die halt immer wieder auftauchen. Ja.
0: Also bestimmte Wortdreher, oder? Dass bestimmte Buchstaben wegfallen, die du nicht siehst mhm. oder welche dazukommen.
1: Zum Beispiel, das kann es auch sein, ja, oder einfach grundsätzlich die die Bedeutung, ja, weil ein Wort, ja, kann kann ja wie wie, wie bei dem Beispiel Paketverleger, den gibt es nicht, ja, weil der Postbote verlegt ja nichts, ja, sonst heißt es halt Paketverleger und er schreibt sich halt gleich, ja, also er schreibt sich ja halt gleich und deswegen... Ja, gibt es halt so Diskrepanzen, ja. Also im Wahrheit sind es eigentlich eh nur Kleinigkeiten, aber es belastet einen halt schon sehr, weil man sich damit noch nicht intensiv beschäftigt hat, ja. Weil ich ja mich schon sehr geschämt, ja, ich habe das kaum jemandem erzählt und so, was mir natürlich auch Schwierigkeiten erbracht hat, ja. Aber wenn man das annimmt, ja, erkennt man halt auch, dass in jeder Schwäche ja auch eine, eine große Stärke steckt, ja. Weil gerade belegas die haben halt von Grund aus, durch die Legasthenie eine große kommunikative als auch emotionale Intelligenz. Ja? Und die nutze ich zu 100% aus in meinen Lives. Und äh, deswegen kann ich halt gewisse Sachen viel, viel besser als die meisten im Durchschnitt. Ja? Also, genau. Und deswegen, wenn man in das richtige Fenster hineinschaut, hat das halt einen riesengroßen Impact. Und da versuche ich halt einfach aufzuklären. Ja? Mhm. Weil es nimmt sich ja auch viel die Welt, ja wenn man solche Sachen einfach vergrabt. Ja? Mhm.
0: Sehr schön. Also, du hast da auch eine Mission.
1: Ja, schon ein bisschen, ja auch wenn das jetzt nicht mehr Business ist, aber ja, doch, das gehört auch dazu.
0: Ja, ich denke, als Redner ist es ja auch wichtig, dass man als Person kennengelernt wird, dass man eben nicht nur über das Fachliche spricht, das ist der Trainer, mhm. ja, der spricht über die fachlichen Themen, der Redner, der spricht über seine eigenen Erkenntnisse und über seinen eigenen Zugang zur Welt, deswegen möchte man ihn ja auch hören. Und wie kommst du zu Redeengagements? Geht das auch organisch oder fragst du mal an, ob du wo auftreten kannst?
1: Nein, dabei ist es noch organisch, aber ich werde noch ein bisschen nachhelfen, <lacht> weil für dieses Jahr habe ich ja nur drei Termine, zwar tolle drei Termine als Speaker aufzutreten, aber es dürfte halt schon ein bisschen mehr sein. Aber grundsätzlich jetzt noch organisch, aber ich werde dann so die nächsten zwei Wochen daran arbeiten und ein bisschen meine Kontakte reaktivieren und so, weil ich habe halt doch viele Eventveranstalter und Journalisten und Redakteure und so weiter in meinem Netzwerk. Wenn man da ein bisschen ein Signal halt ausschickt, auch als die Privatnachricht, natürlich nett und unterhaltsam und so und nicht aufdringlich, gleich wie so einen Selbstpfosten, ja, dann äh, kann das schon funktionieren, denke ich einmal. ja.
0: ja genau. wo tritt Kannst du mich
1: in zwei Wochen nochmal auf? Ja, fragen. genau.
0: Äh, wo, wo, wo kann man dich denn hören? Wo trittst du denn auf?
1: Genau, also jetzt gerade ist es halt noch alles digital, ja, also einmal bin ich ja beim Lilo Dach Event, das ist am 24.6., dann bin ich beim Personal Branding Forum, das ist im September, irgendwann Mitte September und dann bin ich auch noch äh, bei dem Event von der Marktdominanz auch noch als Speaker vertreten, das ist Ende September, ja. Ah ja, ja, sehr Die Themen, schön. Genau, müssen ich jetzt alle noch einmal nacheinander raussuchen, aber bei allen drei geht es um LinkedIn, ja, ja, ja. <lacht> aus unterschiedlichsten Perspektiven, ja. ja. ja.
0: Ich denke, LinkedIn ist ja auch ein sehr spannendes, sich zu entwickelndes Thema und da braucht es einfach solche Experten wie dich, die das wirklich persönlich leben. Magst du uns ein bisschen was auch über deine persönliche Geschichte erzählen? Was macht dich so aus?
1: Uh, es ist immer so eine schwierige Frage, keine Ahnung. Also ich würde sagen, was mich ausmacht, ist wahrscheinlich so eher meine lockere Art, ja. <lacht> Weil ich nehme mich selber jetzt nicht so ernst, gell? Dass ich eher gemütlich bin, dass ich, dass ich lustig bin, ja? also mit mir kann man Spaß haben. Und ähm. Ja, dass ich einfach auch gern zuhöre zuhöre. Ja. Ich erzähle ja nicht nur gern, sondern ich höre auch gerne zu. Merkt man ja auch in meinen Lives. Deswegen interviewe ich so gerne andere Menschen, um halt einfach zu erfahren, okay, wie leben die, was haben die für eine Vorstellung. Und das bringt mir halt selber auch ganz, ganz viel ja, Input. Ja. Und erweitert meinen Horizont jeden Tag. also mhm. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann Emily, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst wir haben ja jetzt die ganze Reise durch LinkedIn gemacht, von den persönlichen Profilen über die Postings bis hin zu den Kampagnen. LinkedIn live haben wir besprochen und da darf ich ja dann selber auch Gast sein, da werde ich dann auch posten, also alle Zuhörer können dann die Emily und mich direkt mal in Farbe, also nicht nur in Ton erleben. Wird sicher eine coole Sache. Emily, schön, dass du da warst. Dankeschön,
1: ja, danke für die Einladung.
0: Alles Gute, Ciao. Papa. Diese Folge wurde präsentiert von auf Wellenlänge